0: Y llega un punto en tu carrera que ya no importa qué también te administras a ti, lo que verdaderamente importa es que también administres, guíes y lideres a los demás. Hola, soy Marie Vélez, en el yin de tuyán conversaremos de manera íntima y profunda sobre todo eso que te ha impedido romper el techo de cristal. Porque el solo hecho de empezar a cuestionarte ya tiene el poder de cambiar tu camino. En este espacio conversaremos sobre el rol de la mujer en los negocios, el balance de la vida personal y laboral, el balance de la energía femenina y masculina y también de esos rasgos de liderazgo que son indispensables para romper las barreras invisibles que te han impedido crecer. En el episodio de hoy abrimos la puerta a nuestro siguiente nivel profesional. Quiero que a través de esa historia empiecen a dimensionar todo lo que es posible porque lo que tienes hoy y sabes hoy ya puede convertirte en esa líder que quieres ser. Hoy necesitas papel y lápiz porque juntas vamos a trabajar en crear esa siguiente etapa de lo que tú quieres ser. Para quienes han escuchado varios episodios del podcast, tienen ya una lectura de mi vida profesional y entonces no necesitan mayor explicación de la energía que he llevado a mi trabajo o mi forma de intervenir en el mundo de los negocios. Pero para quienes no han escuchado antes, quiero hacerles una breve introducción. Desde que empecé mi vida laboral, hace 10 años, viví en una rueda de la ejecución. Una rueda de cómo crezco yo más y cómo me destaco para seguir cosechando éxitos o para seguir avanzando hacia donde yo tenía planeado. Entonces, como escuchan, por muchos años todo se trató solo sobre mí y cómo yo podía hacer que el resto note lo que traía a la mesa. Y si bien ese enfoque muchas veces dio resultados concretos, es decir, logré mucho de lo que me proponía a través de destacarme, lo curioso y lo que realmente les quiero transmitir está vinculado a cómo cuando dejé de enfocarme en lo que la gente ve de mí y me concentré en lo que yo le podía dar a la gente, es cuando mi crecimiento se convirtió en exponencial. Tengo dos historias que les quiero compartir, pero además quiero que en este episodio trabajemos juntas. No quiero que sea un episodio en donde les cuento mi vida y llegamos hasta ahí. Vamos a trabajar en conectar con esa profesional que busca ser, esa que en el fondo has soñado e idealizado, pero que no la alcanzas todavía, probablemente porque has venido pensando solo en ti. Cuando creé este espacio, lo hice desde el deseo de que este mensaje pueda ayudar a mujeres en diferentes aspectos. Uno de esos definitivamente el no sentirse solas, en especial en el mundo de los negocios y en lo que representa ser una mujer dentro de él. Pero el principal es que estaba convencida que lo que mis años de experiencia me han dado de seguro es útil para todas esas mujeres allá afuera que sueñan con más, pero que nadie les está mostrando el camino. Esto de que me había enfocado demasiado en mí es tan real que en una de las conversaciones de desarrollo que tuve con uno de mis mentores me encontré diciendo que tenía un problema y que el problema en teoría era que yo no me preocupaba por los demás que no me importaba la gente. Lo dije en voz alta y muy convencida de eso. La conversación fue dura, en especial porque sonó en replay en mi cabeza por semanas. Pero era algo que no me terminaba de cuadrar. Eso no era cierto. Lo que era cierto es que lo que yo había visto en el mundo laboral era mucha gente a la que no le importaban los demás. Y entonces eso dibujé del éxito en mi cabeza. Dibujé a estos hombres y mujeres en rangos que yo admiraba que habían construido su carrera a punta de energía masculina. Es decir, preocupándose exclusivamente por ellos. Pero en ese punto de mi vida yo me había envuelto en energía femenina gracias a mi hija que despertó en mí una nueva forma de ver el mundo. Entonces el estado personal en el que yo estaba era de entregar en olas y cascadas de desinterés. Nunca antes en mi vida había puesto a alguien tan por encima de mí y sin pedir nada a cambio. Uno creería que convertirse en mamá es un freno para la vida profesional y yo sé que lo he dicho mucho por aquí, pero lo tengo que repetir. A mí mi hija me enseñó a ser mejor profesional, mucho mejor de lo que era antes. Porque lo que me faltaba no eran habilidades duras, no era aprender más de finanzas, de estados contables, de estrategias comerciales. Lo que me faltaba eran más bien habilidades blandas, era conectar con la gente, era liderar equipos, era mover a la gente en la dirección correcta. Y llega un punto en tu carrera que ya no importa qué tan bien te administras a ti, lo que verdaderamente importa es que también administres, guíes y lideres a los demás. Si pensamos un minuto en los grandes CEOs, no están sentados analizando data, desarrollando herramientas comerciales o armando el plan estratégico del año. Están dirigiendo a grandes profesionales y a grandes equipos de gente. Y para eso la única forma es entender lo que esa gente vive, piensa, pero sobre todo entender cómo moverlos en la dirección correcta. Esta conversación que tuve con mi mentor fue como si alguien hablara por mí. O como si mi yo del pasado hablara por mí. Pero la persona en la que me estaba convirtiendo en ese momento... Ya no entendía de dónde salían esas palabras. No era real. O al menos estaba decidida a que ya no lo sea. Y entonces empecé un camino sin darme cuenta del impacto que tendría. Un camino en el que me estaba convirtiendo en esta nueva persona. Que si soy súper honesta, no lo planifiqué así. Fue un paso natural de mi vida en donde esta nueva versión de mí estaba operando y tomando control de quién yo iba a ser en adelante. Todo mi trabajo se centró en solucionar problemas de raíz, pero solucionarlos de raíz para mí en ese momento significaba enseñar a la gente una nueva forma de trabajar que dure más allá de mí. Que si mañana yo no estaba sentada liderando ese equipo, la gente no me necesite. Y cuando pensamos así, asusta asusta crear un sistema en donde la gente no requiera de ti, o al menos no exclusivamente. Pero cuando operas de esta manera, le estás diciendo al universo y a todos los que te rodean que estás lista para el siguiente nivel. Y esto para mí fue pasar de vivir de la energía masculina, en donde estás envuelta en el ego, en la individualidad, a empezar a inclinar mi balanza hacia la energía femenina, la de la colaboración, la del colectivo. Por un año entero puse mute a esa voz que buscaba sobresalir y que hablaba solo de mí. Sin darme cuenta, los resultados empezaron a hablar por sí solos. Mi trabajo se volvió más sencillo porque ya no empujaba el barco sola, ya no arrastraba a un equipo a que opere como yo sentía que era lo correcto, sino que logré que juntos construyamos esta nueva forma de trabajar en conjunto, en equipo y por ende los resultados fluían de una manera muchísimo más sencilla. Hoy miro hacia atrás, veo trabajar ese equipo que aunque ya no están conmigo, lo hacen de una manera diferente y eso es dejar un legado, asegurarte de que tu trabajo sea mucho más grande que tú y que esa huella de liderazgo que tienes se vea a millas de distancia. Lo realmente increíble es que después de haber hecho este trabajo, que muchas veces se sentía solitario y silencioso y que yo no estaba segura de los efectos que podría tener en el futuro, el universo se estaba encargando de que yo siga a mi siguiente nivel. Fue como desbloquear esa cadena que me impedía crecer y un mes después de haber dejado esa asignación, recibí la noticia de la multinacional donde trabajo de que me habían seleccionado como mejor colaborador del año. Si se imaginan el emoji que se está descerebrando, así me sentía yo. Esa era la muestra más clara de que mi antiguo yo se terminó para siempre. Ese fue el instante donde de la manera más real me di el impacto que tiene operar desde el bienestar común, operar pensando en el conjunto y en los demás. Pero eso no era todo, porque ese año por el cual estaban reconociendo mi trabajo fue el año en donde yo estaba en mi periodo de maternidad. Fue mi año de lactancia, fue el año en donde hice malabares para que mi trabajo funcione. El año donde estaba aprendiendo a ser mamá, el año donde menos dormí, pero casi seguro el año en el que más sonreí. Un año donde en teoría me había dejado de esforzar por mostrar de lo que era capaz de hacer, pero que en realidad fue el año en donde aprendí cuál era mi manera más natural de ser, de liderar. El tema de la lactancia, por ejemplo, es súper extenso porque es una muestra de cómo como mujeres tenemos retos adicionales para estar insertadas en el mundo laboral. Fue un año extremadamente retador, desde perder la vergüenza de llevar mi extractor a cada viaje de negocios hasta aprender a manejar mi cuerpo de una manera diferente. Entonces imagínense ustedes el colapso de información que pasó por mi cabeza cuando me estaban notificando este reconocimiento tenía nubes de imágenes despertándome en la madrugada viajando con tres maletas y un extractor a un viaje de dos días eran llamadas de trabajo mientras estaba mi bebé en mis brazos se me venían imágenes de trabajar hasta las nueve de la noche en días especiales mientras mi bebé estaba en la casa era haber alcanzado todo lo que les cuento cuando en realidad fue el año en el que solo estaba trabajando seis horas al día inserten emoji de cerebrado otra vez Sí, solo seis horas y aquí rompemos muchísimos mitos porque estamos acostumbrados a que a mayor trabajo, mayores resultados. Mientras más horas dedicas a algo, mejor te salen las cosas, pero en realidad influye muchísimo la intención con la que tú lo estás haciendo. Entonces estas seis horas yo las distribuía acorde a las necesidades del negocio. Habían días que empezaba a las 6 y otros que empezaba a las 10. Pero los resultados nunca estuvieron comprometidos o vinculados a cuántas horas yo trabajaba. Fue el año en donde aprendí a sacarle el jugo a mis fortalezas. Por ejemplo, siempre, siempre, siempre supe que ser rápida para pensar era mi don. Todas mis pruebas de la universidad era la primera en salir. Pero no porque era la que siempre tenía 20, sino porque era la que si no sabía una respuesta, no se quedaba sentada inventándose. El punto es que en ese año descubrí que el éxito no es proporcional a tus horas de trabajo. Tampoco es proporcional a cuánto te esfuerces a desarrollarte solo a ti, pero sí es proporcional a la intención con la que haces las cosas. Entonces para que empecemos a trabajar en equipo, porque para ahora siento que eso somos, un equipo de mujeres en construcción, poniendo ladrillo a ladrillo esas piezas que aún nos faltan. Y si estás escuchando este podcast es por dos razones. Estás en el mundo de los negocios o quieres estarlo. Entonces quiero que trabajemos en construir esa mejor versión de ti, esa versión que hará lucir a tu yo actual como una niña en el parque, porque aquí vinimos a crecer y a crecer en grande. Quiero que con tu papel y lápiz anotes tres ideas que impacten a tu negocio, a la industria en donde trabajas y que nadie las está trabajando hoy. No tienen que ser cosas secretas, sino simplemente cosas que pueden mover la aguja significativamente, pero que nadie se ha dado el tiempo de destinarles un espacio intencional para cambiarlo. Ahora clasifica esas tres ideas de mayor a menor impacto. Es decir, coloca un uno a esa idea que sientes que revoluciona todo lo que conoces hasta hoy dentro de esta industria, la que más cambios puede generar. Ahora a la que le hayas colocado un número uno, quiero que la desarrolles más minuciosamente. Piensa en recursos, qué necesitas, cuánto tiempo, cuántas personas. ¿Cómo sería el esquema de esta idea? Dibuja la estrategia. Sin límites. Nadie está controlando. No hay buenas ni malas ideas. Solo planes y más adelante vas a encontrar cuál es el mejor. Quiero que en esta hoja involucres a toda la gente que crees que es necesaria para llevar ese plan adelante. Enuméralos. Coloca al lado su nombre. ¿Cuál es el aporte principal que darían a este proyecto? Pon tu nombre también. ¿Qué traes tú al proyecto? Pero aquí viene lo más importante. Quiero que te olvides de tu rol, de tu jerarquía, de tu experiencia. ¿Qué traes tú al proyecto? Escríbelo. Y empieza a creer tus palabras. Este ejercicio es extremadamente poderoso porque estamos acostumbrados a pensar desde el techo que nos impusieron. Cuando tienes un cargo, piensas solo hasta lo que ese cargo está destinado a pensar. Pero cuando te quitas ese sombrero, tú eres mucho más. Eres más que ese cargo. Eres más de lo que haces. Entonces, si mañana tú tuvieras que llevar las riendas de ese proyecto, ¿cómo lo harías? ¿A quién llamas primero? ¿Con quién lo construyes? Recuerda, estamos trabajando desde la energía femenina, no estás sola. Los cambios cuánticos no vienen de una persona. Vienen de varias personas empujando el mismo barco. Pero lo que te pone a ti en un nuevo lugar es salir de ese rol donde solo cumples tu función. Dedica dos horas a este ejercicio. Piensa en una propuesta. No importa si termina completa o no. Luego junta a la gente que necesitas. Consigue los recursos. Plantea tus ideas. Esto ya genera un cambio. Esto ya te pone en un nivel diferente al que estás sentada hoy. Y Siento que venimos de una generación que muchas veces estuvo acostumbrada a conseguir un trabajo, a escuchar por dónde es el camino y de ahí ejecutar. Pero quiero que sepas que somos la generación que tiene el poder de crear, de inventar, de resolver. No esperes a que alguien solucione los problemas o las oportunidades que estás viendo. Hazlo tú. No necesitas más estudios para hacerlo no necesitas mayor jerarquía para hacerlo, lo único que necesitas es el deseo de empezar. Entonces quiero que construyas tu huella de liderazgo desde cero. Quiero que muevas tus ideas, que te posiciones como lo que ya eres, sin que nadie tenga que validarlo para ti. Valídalo tú. Si yo hubiera esperado a que alguien me invite a crear este espacio, a construir mi huella de liderazgo auténtica o que alguien me diga cuáles son los temas que debo abordar, estaría todavía sentada en un sillón esperando. Porque nadie puede planear tu vida por ti. Tienes dos opciones, empezar a proponer y ganarte el espacio que te mereces o quedarte sentada esperando que ojalá alguien se dé cuenta todo lo que puedes aportar. Y eso es tu decisión. Si no estás segura de empezar con alguna idea para el negocio, empieza con una idea para ti. Empieza por decidir cuáles son esas acciones que te llevan del punto A al punto B, de donde estás hoy a donde quieres llegar. Detállalas, ponlas en un calendario y arma tu plan. El mensaje que quiero dejarte es que tú tienes las riendas de tu vida personal y tienes las riendas de tu vida profesional, pero las cosas no suceden al azar. No tienes que trabajar 12 horas al día para construir tus sueños, pero sí tienes que trabajar de manera intencional. Y mi mejor consejo es que no te sientes frente a tu computador a repetir mecánicamente lo que haces todos los días. Solo tienes que escoger una cosa diferente, proponerte un proyecto nuevo y asumir lo mejor. Asumir que todo lo que puedas construir en torno a eso es el camino. Y una vez que empieces, pivotea, pivotea, pivotea. Porque cuando empiezas a ejecutar, el camino se va mostrando solo. Lo que hoy creas posible, tal vez no lo es, pero seguro hay otras maneras. Hace semanas me escribieron mensajes pidiendo que les cuente cómo había construido mi carrera profesional. Y si quieren el gran secreto, este es. El gran secreto es salir y dar lo mejor, aun cuando no estás segura de que ese es el camino. Pero alrededor de intentarlo, siempre se abren diez puertas más. Hoy veo más que nunca mujeres abriendo la puerta a sus verdaderos deseos, creando sus propios caminos y sobre todo mujeres que cada día están más dispuestas a lanzarse al vacío con tal de vivir la vida de sus sueños. Y entonces esto me hizo pensar que la era de las mujeres invisibles ha terminado, no más mujeres apagando sus sueños y creyéndose pequeñas». ¿Qué o no acompañar a cientos de mujeres empoderadas, capaces y camino a descubrir su huella de liderazgo más auténtica? Con este episodio quiero dejarles un mensaje claro de que no existen fórmulas secretas, caminos mágicos, solo hay esfuerzo, prueba y error. Pero si por el miedo a equivocarte te quedas sentada en el sillón, lamento decirte que no mucho más sucede desde ahí. Y yo sé que tú estás lista para más. Me encanta compartir este espacio con ustedes, entrar profundo en nuestros sentimientos y saber que en el fondo muchos vivimos cosas con las que nos podemos identificar. Comparte este episodio con esa amiga que sabes que lo puede necesitar. Usa mi link marieveles.com slash podcast y también puedes seguir a El Yin de Tu Yang en Spotify o suscríbete a tu aplicación de podcast preferida. Conecta conmigo en Instagram en arroba marieveles.m Te invito a que conversemos. Estoy siempre dispuesta a acompañarte en la fase del camino en la que te encuentres. Estoy segura que tenemos mucho por compartir. Recuerda que para descargar mi ebook con 6 tips sobre balance y productividad lo puedes descargar gratis en www.marieveles.com Que tengas una semana en donde encuentres a esa mujer centrada, equilibrada y brillante. Hasta la próxima.